0: Soy Jenny de Bernardo. Les voy a contar una leyenda huichola, Vileque. Vileque, el sopilote de cabeza roja, el gran hechicero vivía feliz en la montaña sagrada de Airulita. Esa montaña era de color rubí, porque en ella tuvo nacimiento el fuego. Vileque vivía muy dichoso debido a que los dioses le habían permitido alimentarse con todos los animales que habitaban la tierra. Solo cuando las divinidades bajaban a cazar, el sopilote tenía la obligación de esconderse. ...para evitar fiscalizar a los actos de los dioses. Un día, los habitantes del cielo resolvieron bajar a la tierra a cazar... ...atendiendo la invitación que le hiciera Tabatí el abuelo. Reunidos todos los dioses... ...se comisionó al dios de la lluvia y al dios del viento... ...para que ambos colocaran los lazos. Poco después de oscurecer, comenzaron los dioses a reunirse alrededor de una fogata que había encendido el abuelo el más maravilloso de todos los curanderos y cerca de medianoche le habló así a los dioses solamente los puros de corazón pueden tomar parte en la cacería pues ningún venado caerá en la trampa colocada por alguno de vosotros que haya pecado si eso sucediera el venado daría un resoplido y se volvería corriendo por donde había venido. Ahora, si todos estamos seguros de cumplir con este sagrado requisito, es hora de acercarse lo más posible a la llama divina, presentándole todos los lados del cuerpo, alargando las manos abiertas para calentarlas. Luego hay que escupir en ellas y frotar rápidamente las coyunturas, las piernas y los hombros como hacen los curanderos cuando curan, a fin de que vuestros músculos y miembros cobren tanta fuerza como pureza haya en vuestro corazón, ya que esto es indispensable para la tarea que tienen que emprender. Los dioses procedieron como el dios del fuego lo ordenara, y cuando las primeras luces de la aurora brillaron por oriente, los dioses estaban listos ya para la cacería. Antes de emprender en la gran aventura, dispuso el dios Tebati el último rito, quemar espinas de mezquite y esparcir sus cenizas sobre las flechas ceremoniales. Luego, al mandato del dios fuego, las divinidades aseguraron sus flechas con anillas y hierbas retorcidas, colocándoselas horizontalmente a la espalda con una cuerda ...y terminando por colocarse bajo las bandas que ligaban su cabeza... ...plumas de águila cubiertas de ceniza. La cacería iba a comenzar. Tebati, acompañado de cuatro dioses... ...decidió dirigir la persecución. El dios del fuego iba en medio de los otros dioses... ...pues él era la divinidad que todo lo veía. Los dioses a una señal dada... ...partieron con paso vigoroso... ...las innumerables cintas, bolsas y plumas flotaban... ...y el retentín de los cascabeles de sus vestidos... ...producía una música tan maravillosa... ...que los venados, atraídos por ella... ...irremisiblemente caerían en los lazos colocados por los dioses... ...no pasó mucho tiempo sin que las divinidades cazadoras... ...mataran el primer venado... Entre gritos de alegría lo depositaron cuidadosamente sobre paja con las piernas al oriente Luego los dioses se acercaron a él para pegarle de palmadas con la mano derecha Desde el hocico hasta la cola En tanto le decían Descansa hermano mayor Cuando llegó su turno a Tebatí este dijo Mira hermano mayor tú nos desobedeciste te criamos los dioses para que bajaras a la tierra y te sacrificaras por amor a los hombres. Pero nos desobedeciste. Y en vez de ofrecer tu carne divina para dar alimento a los hijos de los dioses, has andado correteando por los bosques y los campos olvidado de tu misión. Pero ahora ya no te dejaremos libre. Este es nuestro deseo. Tú eres el divino iq maíz, que es nuestro mayor don. Ahora te tenemos en nuestras manos. Abuelo Fuego, Abuelo Cola de Venado, Padre Sol y todos los demás dioses te hemos atrapado. Mará, Venado, ¿cómo has venido a nosotros que te estábamos esperando? Tú ya no puedes vivir. Tendrás que quedar aprisionado para siempre dentro de la tierra, pues serás la subsistencia para los hijos de nuestros hijos. Mará. Muchas gracias porque te has dejado coger. Acabando de hablarte a ti, los dioses al instante abrieron un hoyo y allí depositaron al venado. Y al oscurecer, antes de regresar al cielo, quemaron las flechas ceremoniales. Cuando hubieron terminado su tarea, las divinidades cazadoras regresaron a sus mansiones. Bileque que lo había presenciado todo y escuchado todo, tuvo compasión del venado, al cual desenterró. Y metiendo su pico en el hocico del sacrificado, empezó a darle aire hasta revivirlo. Cuando tal cosa sucedió, una hermosa joven nacida en los campos huicholes, la cual se hallaba cerca del lugar donde los dioses habían depositado al venado muerto, llena de alegría empezó a gritar... Vile que ha revivido al venado El hechicero de cabeza roja ha resucitado a Mará Aquí en Airulita la montaña sagrada Aquí donde nació el fuego Y por ello las piedras son rojas como rubíes El venado sagrado corre y corre Toto, la bella joven Gritó tanto de alegría Que el águila real que sostenía al mundo con sus garras Al escucharla ...alarmada de lo que podría ocasionarle a Avilé... ...que aquella indiscreción autoritario le ordenó... ...¡Cállate Totó! ...que si los dioses te oyen, vuelven a cazar al pobrecito Mará... ...y el venado que has visto resucitar es el sagrado Icú, el maíz... ...pero Totó, al conocer la revelación... ...en vez de callarse más entusiasmada empezó a gritar... ...¿Dónde estás Iku? dónde estás?... La aguililla, asustada de la indiscreción de la joven Totó... ...la obligó bajo juramento a que guardara el secreto. Pero ya era tarde, pues desde el cielo... ...los dioses no tardaron en descubrir que el venado corría por los bosques. Y al instante, comprendieron que Vileque era el que lo había revivido. Entonces los dioses, enojados por tal atrevimiento se apoderaron del sopilote y alisándole perversamente sus plumas le quitaron sus flechas acabando por maldecirle. Por habernos desobedecido le dijeron, ya nunca podrás matar tu presa ni comer carne fresca, porque desde hoy te condenamos a alimentarte de cuerpos muertos. Después volvieron a cazar al venado, matándolo cruelmente y dejando abandonado su cuerpo. El águila, que presenció tal injusticia, corrió hasta donde estaba la bella Totó pidiéndole que huyera. Pero ya era tarde, pues los dioses se apoderaron de la joven y llevándola hasta donde estaba el cadáver del Mará le dijeron «¿Y tú, joven Totó, por haberte alegrado de la resurrección del venado, te condenamos a convertirte en una humilde flor del campo?» Después de que los dioses hubieran regresado al cielo... ...el águila enterró junto a la humilde florecita Dotó... ...al venado... ...convirtiéndose desde entonces... ...en inseparables compañeros. Y desde aquel tiempo... ...el sopilote ya no volvió a cazar animales vivos... ...y el antes esbelto como ágil y ...ya no corre por Airulita... ...porque desde entonces ha quedado preso en el seno de la tierra. Los huicholes por tan maravilloso don, veneran al águila real como la protectora del sagrado Icú, y han convertido a la florecita Toto en símbolo y oración del maíz. Dios Viracocha Viracocha es un dios panandino venerado con diversos nombres y representado de variadas formas desde el periodo arcaico tardío aparece representado en el mate de Caral en la estela Raimondi de Chavín en los tejidos de Carwa de Paracas en la portada del Sol de Tiahuanaco en las urnas ceremoniales de Huari... y en el templo Coricancha de los Incas. En los mitos y leyendas aparece como creador... u ordenador del mundo. Uno de los mitos narra... que en un inicio... Viracocha hizo el cielo y la tierra... poblándola de plantas, animales... y hombres primitivos... que vivían en oscuridad y desorden. Un día... Viracocha emergió del lago Titicaca junto a algunos ayudantes y castigó a los primeros hombres por ciertos desvaríos y los convirtió en piedras. Quiso Viracocha mejorar su obra y dividió el cosmos en tres partes. Ananpacha, mundo de arriba, Caipacha, mundo de aquí y Ucupacha, mundo de adentro. En el Anandpacha creó el sol, la luna, las estrellas y los demás seres celestiales, ordenando sus funciones y recorridos. Para habitar el Kaipacha creó una nueva generación de hombres y mujeres, modelando rocas y piedras que cobraron vida para fundar los diferentes pueblos y reinos. Estos nuevos fundadores salieron de Lukupacha, profundidades de la tierra, a través de las pacarinas. Cuevas, lagos y manantiales Luego de ordenar las funciones de pueblos, plantas, animales, ríos Y todos los seres del mundo Viracocha y sus acompañantes Se dirigieron hacia el mar Y se fueron caminando sobre sus espumas Los incas lo llamaban Apu con Tizi Pachayachachic Viracocha ...y construyeron en su honor un hermoso templo... ...además era venerado en uno de los aposentos sagrados del Coricancha... El mito del dios Bichama Sobre el origen del hombre en el Perú existen muchos mitos Dependiendo de la región donde se habite Uno de estos mitos se ubica en lo que es actualmente El distrito de Vegeta en la provincia de Huaura Aunque nuestros antepasados no tuvieron una escritura aún estudiada ...es gracias a la llegada de los españoles... ...con una visión evangelizadora... ...emprendida por los sacerdotes... ...de las órdenes religiosas... ...que se ha podido recopilar... ...la versión de forma oral... ...y puesta en los libros... ...uno de los mitos... ...en cuanto al origen del hombre... ...en la costa peruana... ...es tomada por el mestizo Gómez Suárez de Figueroa... ...más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega... ...y del sacerdote de la Orden de San Agustín... Antonio de la Calancha. Este relato se encuentra en su obra Crónica Moralizada del Orden de San Agustín en el Perú publicado en 1638. Pachacamac decidió un buen día crear a un hombre y a una mujer Pero una vez les hubo dado forma humana y vida No se preocupó más de ellos Y aquel hombre y aquella mujer empezaron a pasar hambre Tanto padecieron Que al final el hombre murió agotada su resistencia La pobre mujer al verse sola, desesperada y hambrienta Salió un día a extraer raíces para alimentarse y empezó a increpar al sol entre sollozos al oír tan tristes lamentos el sol se compadeció de la desdichada y bajó a la tierra envuelto en un manto centellante y le infundió sus rayos fecundándola a los cuatro días con enorme gozo para ella parió un hijo dio las gracias la mujer al sol por el bien que le había hecho Pachacamac entró en celos al ver que el sol había intervenido en su obra Él la siguió y cuando vio que el astro rey había desaparecido Le arrebató al semidios recién nacido Y sin atender los gritos de la madre infeliz lo mató Despedazándolo en menudas partes La mujer imploró al sol para que diera castigo a Pachacamac y este, asustado de que lo encontrara con los restos sangrantes del niño, hizo un hoyo y lo enterró rápidamente. Pero Pachacamac quiso remediar la falta de alimentos de la mujer y procedió a sembrar los dientes del pequeño y de ellos nació apretado el maíz. Sembró las costillas y los huesos y de ellos nacieron la yuca y las demás frutas de la tierra. Sembró la carne y de allí procedieron los pepinos los pacaes y demás árboles y desde entonces hubo abundancia de alimentos y no se conoció hambre sobre la tierra pero no se aplacó la madre porque cada fruto le hacía recordar a su hijo y no cesó de clamar al sol el justo castigo para el malvado al oír aquello el dios se condolió de la pobre mujer y se enfureció contra Pachacamac al instante bajó a la tierra para castigarle pero aquel se ocultó donde sabía que jamás penetraban los rayos del sol el dios para poner remedio a sus penas mandó a la madre que le entregara el ombligo y el cordón umbilical del niño muerto y ella se lo dio con ello creó un nuevo hijo y se lo dio a la madre diciéndole toma y envuelve en mantillas a este niño que llora y se llamará Vichama esta vez nadie te lo arrebatará porque yo velaré por él durante el día y de noche lo pondré bajo custodia de la luna la madre lo hizo así y crió al infante que iba desarrollando muy hermoso y ya joven quiso andar el mundo como su padre el sol Bichana se apartó de su madre y anduvo leguas y leguas y estuvo lejos de los suyos largo tiempo y decidió regresar a su tierra natal cuando estuvo cerca del sitio donde tenían la choza él y su madre quedó muy extrañado al ver que cerca de allí había otras cabañas entró a su choza y no encontró a su madre Salió fuera y se halló ante una multitud de hombres y mujeres que jamás había visto Aprovechando la ausencia del muchacho Pachacamac mató a la mujer que ya estaba vieja Y su cuerpo lo dividió en pequeños trozos Y lo dio a comer a gallinazos y cóndores Sus cabellos y huesos los guardó escondidos a orillas del mar y se puso a crear hombres y mujeres que poblaban el mundo. Bichama, lleno de ira, comenzó a buscar a Pachacamac para matarle. Pachacamac decidió sumergirse en el fondo de las aguas del océano, donde ahora se levanta su templo, y ahí permaneció para siempre. Bichama, lleno de dolor, dirigió su ira a la gente que Pachacamac había creado, considerando que eran sus cómplices invocó a su padre el sol y al instante lanzando una maldición convirtió en piedra a los pobladores Bichama comenzó a buscar los huesos de su madre para poder resucitarla buscando al tercer día encontró los restos de la pobre mujer los juntó les echó un poco de arena ...e invocó a su padre... ...y al instante... ...su madre apareció llena de vida... ...Bichama pidió a su padre el sol... ...que convirtiera a las piedras en huacas... ...algunas distribuidas en la costa... ...para que fueran objeto de culto... ...y otras... ...las pusieran dentro del mar... ...que son peñones y escollos... ...que hay frente al litoral... ...y a las cuales ofrecían cada año... ...láminas de plata, chicha y espiga... ...entre estas huascas... ...existió Anat, ...un pequeño islote que decían haber sido el curaca de este hombre... ...viendo Bichama que el mundo estaba sin hombres... ...le rogó que hiciera una nueva creación... ...y él dejó caer entonces tres huevos... ...uno de oro... ...el segundo de plata... ...y el último de cobre... ...del huevo de oro salieron los curacas y los nobles principales o segundas personas, del de plata, las mujeres de estos, y del de cobre, los plebeyos, o sea, los mitallos y sus mujeres. Este mito era creído por los indios de Huaura, Supe, Barranca, Aucayama, Huaco y vegeta ...muchas civilizaciones antiguas del norte de América... ...Estados Unidos y Canadá... ...han tenido numerosas leyendas de personas... ...que se convierten en animales... ...entre estos... ...hombres lobo... ...muchas tribus indias del norte de América... ...creían que algunos matrimonios... ...estaban formados de personas... ...y animales... ...durante las noches era posible ver a estos animales... ...pero durante el día volvían... a ...a su forma humana... ...con solo quitarse la piel del animal... ...por su parte... ...otras tribus... ...se creían descendientes de un matrimonio... ...entre un humano... ...y un animal... ...y por tanto estaban de por vida... ...relacionados con este ...y eran capaces... ...de desarrollar sus habilidades... ...algunos guerreros creían incluso... ...que en el cuerpo de un animal... ...residía su alma... ...y si éste era herido entonces el guerrero moría los franceses al colonizar el territorio que es hoy en día Canadá llevaron consigo a esas nuevas tierras muchas de las leyendas y las creencias en los hombres lobo se decía por ejemplo que muchos de los antiguos habitantes de Canadá al ser convertidos al cristianismo se volvían hombres lobo que vivían como personas durante el día ...y durante las noches dejaban su forma humana... ...para salir a los bosques y atacar en forma de lobo... ...a los verdaderos cristianos... ...generalmente franceses emigrantes. Algunas otras leyendas afirmaban que los lobos... ...solían visitar de noche los cementerios... ...y comer los cuerpos recién enterrados. Por último, había leyendas que aseguraban que los hombres lobo... ...eran seres que estaban pagando alguna culpa... ...y eran condenados a vagar todas las noches... ...en la oscuridad de los bosques... ...y solo alcanzarían el perdón... ...hasta que un sacerdote les diera la bendición... ...o bien, fueran asesinados con una bala de plata. Los Nutka, tribu de la costa noroeste de América... ...celebraban cada invierno con sus jóvenes guerreros... ...una ceremonia de iniciación... ...en el culto secreto a los lobos... ...a la que llamaban Kulwana. En dicha ceremonia... ...los miembros más viejos de la tribu... ...se cubrían la frente con una manta blanca... ...para formar una máscara de lobo... ...con la cual ponían a prueba... ...la valentía del joven guerrero. La ceremonia del Kulwana ...tiene su origen en una leyenda del mismo nombre... Esta leyenda cuenta la historia de cuatro hermanos que huyeron a la isla Nutka cuando su tribu fue vencida por tribus vecinas. Hasas, el más joven de los hermanos, se empeñó en encontrar el saber de los lobos. En aquel entonces se afirmaba que los lobos poseían todo el conocimiento, así que se disfrazó con la piel de una foca y cuando los lobos lo encontraron, ...lo llevaron hasta su guarida para devorarlo. Cuando llegaron a la guarida y los lobos se disponían a comerlo... ...Hazaz reveló su verdadera identidad. Los lobos, al descubrir al joven... ...sintieron gran admiración por su astucia... ...y le enseñaron durante cuatro días... ...las danzas y los rituales de los lobos... ...lo que lo convirtió en un hombre tan fuerte como las bestias los lobos por su parte usaron máscaras con rostros humanos al cuarto día los lobos entregaron a Hazaz un bastón encantado y lo enviaron de regreso a la isla para que enseñara a sus hermanos y demás hombres de la tribu los secretos del poder de los lobos de nuestra América. Ya no oigo las canciones de las mujeres mientras preparan la comida. Los antílopes han desaparecido. Vacía está de bisontes las praderas. Solo se oye el aullido del coyote. Somos como aves con un ala rota. Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe Muchos Golpes, Indio Crow en 1909.